0: Нерегулярного не существует. Ежедневно с вами топ менеджмент FM. Игорь Клюев. Стар Премиум Консалтинг. Добрый день, уважаемый ТОП-менеджер. Сегодня я расскажу вам, как мобилизовать свою команду на изменения. Как так сообщить об изменении, чтобы сотрудники понимали их неизбежность. Мы ведь с вами понимаем, что тогда сможем реализовать свою программу, когда люди сами будут придумывать наилучшие решения. А когда наши люди будут придумывать эти решения? Ведь им и так непросто, им и так достаточно того, что они выполняют сверхнагрузки. А тут еще мы хотим, чтобы они придумывали новые идеи, подавали предложения по улучшениям, были готовы уделять дополнительное время проектам, по бережливому производству, например, или внедрению цифровых, цифровых технологий и так далее. Что нужно сделать, чтобы наши люди были готовы к этим дополнительным усилиям, были готовы мобилизоваться? Конечно же, если мы сразу же придем в цех, скажем, нам нужно внедрять бережливое производство. Нас послушают, кивнут. и с своего опыта внедрения бережливого производства я знаю, как сотрудники проявляют свое скрытое сопротивление. Они не возражают, не приводят доводов против. Кивают, слушают и думают, не спеши выполнять. И нужно так уметь, и когда я на своих тренингах обучаю руководителей доносить об изменениях, используя инструмент конкретность, привлекательность, неизбежность изменений, я не использую этот инструмент, совсем другой эффект. И вот сегодня я расскажу вам про ключевую составляющую этого инструмента, как рассказать о неизбежности изменения. Итак, первое. Когда мы хотим чтобы была реакция, а не просто пассивное, скрытое сопротивление. Нам важно помнить открытие поведенческих экономистов о том, что люди болезненнее реагируют на потери, чем на возможность приобретений. То есть нас больше обрадует то, что мы смогли избежать потери 10 тысяч рублей, чем если нам вдруг неожиданно выпадет премия в 10 тысяч рублей. Сотрудников меньше убедят наши аргументы про то, что мы внедрим бережливое производство, повысится выработка и вы сможете больше зарабатывать, это на них не так сильно воздействует, как если мы скажем, что у нас нет вариантов не внедрить бережливо производство, у нас нет вариантов не использовать эти инструменты, потому что иначе мы не сможем вам сохранить стабильную работу. и вам нужно будет искать другую работу. То есть люди, которые понимают, что единственный выход для сохранения стабильности ⁇ это осваивать новые практики, с большей готовностью будут осваивать, чем если мы их будем манить замечательными перспективами. Так вот, из каких пяти шагов состоит алгоритм неизбежности изменений? Первое. Здесь важно помнить о принципе лояльность прошлому в будущее. Люди тогда воспримут нас, когда первым нашим посылом будет, что мы все с вами раньше делали правильно. Но просто ситуация изменилась, и мы вынуждены меняться. Например, раньше мы своими наработанными за многие годы практики успевали вовремя выполнять заказы, соответствовали ожиданиям клиентов, все у нас было хорошо. Но сейчас на рынке появился новый конкурент. Если мы в среднем за месяц выдаем наши изделия, мы говорим, например, о машиностроительном заводе, то конкурент предлагает изделия за две недели. Если мы с вами не научимся в два раза сокращать время протекания процесса и выдавать заказ за две недели, мы потеряем наших клиентов А, Б и С. И вы сами понимаете, что если три наших ключевых клиента переключатся на конкурента, то мы не сможем сохранить текущий уровень доходов. Мы не сможем сохранить весь наш штат, и нам, к сожалению, с кем-то придется расстаться. Конкуренты могут лишить части нашей команды возможности кормить семью. И мы либо сейчас сплотимся, мобилизуем себя на то, чтобы научиться новым инструментам, новым подходам, либо мы ничего не можем гарантировать о стабильности доходов. Итак, сначала мы сказали о том, что раньше мы делали все правильно. Это первый шаг. Второй шаг. Мы говорим о том, как изменилась ситуация. Затем, На третьем мы рассказываем, какие возникнут проблемы, если мы сейчас не сможем в два раза больше выпускать изделий за ту же единицу времени. И уже на следующем, четвертом шаге нужно усилить усилить эффект от того, что какие неизбежные проблемы наступят, если мы продолжим делать все как раньше. Помните, поведенческих экономистов, на нас сильнее воздействует риск потери, чем возможность приобретения. Поэтому не пожалейте времени, рассказывая о том, какие будут проблемы, если мы по-прежнему будем один месяц выпускать изделия, а наши конкуренты смогут предложить две недели нашим ключевым клиентам. Итак, мы сообщили нашим людям, что поменялось и почему нам необходимы новые инструменты. Теперь они готовы услышать, так что же конкретно нужно делать. И вот здесь очень важно представить экспертов, которые будут проводить обучение по бережливому производству, которые будут руководить проектами, чтобы они понимали, что мы частью своей управленческой власти наделяем экспертов. Говорим, например, Сергей Владимирович уже 15 лет успешно внедряет бережливое производство. Слушайте его, обучайтесь, впитывайте. Если кто-то будет, не дай бог, саботировать те Действия, которые нужно предпринять, осваивая новые инструменты, вы понимаете тогда, что вы лично мне бросаете вызов. Как я понимаю, в нашей команде смогут быть только те, кто быстро освоит новый подход, новую практику. У нас с вами есть всего полгода для того, чтобы резко, в два раза сократить время протекания процесса на изготовление ключевых изделий. И без новых практик мы этого с вами сделать не сможем. Итак, мы бомбилизовали энергию, мы объяснили ситуацию, мы представили команду людей, которых наделили властью, наделили полномочиями. После этого очень важно слушать наших людей, какие у них есть предложения, какие у них есть идеи и целенаправленно проводить обучение, посещать тренинги по бережливому производству, выходить в поток и смотреть, как идут, как идет внедрение производственного анализа, стандартизированной работы других инструментов. Очень важно, чтобы сотрудники видели, что мы не просто один раз объявили новой программе, но мы живо этим интересуемся, мы лично в этом участвуем. Итак, очень важно для того, чтобы сплотить команду, мобилизовать команду, создать образ внешнего врага. Не случайно это используется в политике. Для сплочения нации нужно всегда создать образ внешнего врага. И вообще в политологии считается, что политическое появляется, когда есть враг, для борьбы с которым нужно объединяться. Эти же принципы хорошо работают в корпоративном управлении. Если мы смогли дать внятный образ того конкурента, который может лишить нас возможности кормить свою семью, тогда люди объединяются для борьбы с конкурентом, а не для того, чтобы топить друг друга или воевать с нами. Второй момент. Люди готовы услышать о том, что конкретно нужно сделать, если мы убеждаем их в том, что Делать, как делали вчера, уже нельзя. Для этого мы рассказываем как раз, что изменилось в ситуации. Итак, мы донесли, как поменялась ситуация, что требуется от нас. Мы указали на того врага, для преодоления которого нужно сплотиться, освоить новый инструмент. Мы сказали и указали на тех людей, от которых нужно учиться новым практикам, и мы лично поддерживаем команду перемен, лично участвуем в обучении, участвуем в заседаниях рабочих групп, и таким образом мы сможем добиться победы над конкурентами. Для того, чтобы узнать, а как же в новых условиях нам лучше гибко строить свои управлять бюджетом. Слушайте на ТМФМ выпуски Зои Стрелковой. о том, как разработать правильную систему управления по целям мотивации. Слушайте подкасты Юрия Малышева. Как управлять проектами расскажет Александр Кутузов. И другие наши эксперты помогут вам наполнить арсенал орудиями для победы в новых условиях. До встречи в новых выпусках на ТМФМ. Игорь Клюев, Стар Премиум Консалтинг.